0: Rádio Lumen Slovenské katolícké rádio Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Duch páda je na domnou, poslal ma hlásať radosnú zväz chudobným. Toto je motto 3. adventnej nedele. Dnes bude reč o radosnej nedeli a budeme o nej hovoriť s so otcom Marianom Gavendom. Vitajte v Bratislavskom štúdiu, otec Marian.
0: Ďakujem pekne a pozdravujem vás všetkých poslucháčov, pretože máme nedelu Gaudete, teda začína výzvov na radosť aj z toho, že už potom nám na adventnom venci zostáva iba jedna sieca a blíža sa Vianoce. A spolu s prorokom aj sofoniášom z prvého čítania a aj Zizeiašom, ktorý nahrádza žalm. V dnešnom liturgickom čítaní všade počujeme o tom, že je treba radovať sa. Časťou mojej radosti sú aj mielí, ktoré prišli do našej redakcie, kde naši poslucháči hovoria o tom, aký prínos má táto relácia pre nich, že naozaj, keď neždy to dospia až do nejakého konkrétneho zážitku, ale že predsa len to aj rozširuje poznanie, aj odbúráva rôzne predsudky alebo nánosy tých zlozvykov a predsa len preto Božie slovo to vytvára priestor.
1: To bolo tiež Marian Gavenda, pri mikrofóne je Anna Brilová. Pozývame vás vypočuť si dnešné evanielium, ktoré prečíta Eva Žilineková.
2: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša Zástupy sa pýtali Jána Čo teda máme robiť? On im odpovedal Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké A kto má jedlo, nech urobí podobne Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť a hovorili mu Učiteľ, čo máme robiť? On im povedal nevymáhajte viac, ako vám určili. Pýtali sa ho aj vojaci, a čo máme robiť my, vravel im. Nikoho netrápte, nikomu nekryudite a buďte spokojní so svojím žoldom. Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým. Ja vás krstím vodou, no prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvy. On vás bude krstiť duchom svetým a ohňom. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky. Ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. A ešte všeli ako ináč napomínal Ľud a hlásal mu Evanelium. Počuli sme slovo pánovo.
1: O ktoré sme si vypočuli, bola otázka, ktorá je aktuálna aj dnes. Čo máme robiť?
0: Veľmi správna otázka je, čo máme robiť. To treba vidieť v súvisí aj s prvými Turícami, keď potom Peter začal kázať o tom priamo, tak bezprostredne bolo to krátko po Ježišovej smrti, že čo ste mu spravili so svojim Mesiášom a im ako by spadli lupiny z očí, zrazu precitli a prvá otázka, keď si uvedomili, kto bol Kristus, bola čo máme robiť. V tomto kontexte Lukášovo pohľadu aj v prípade Jánovho kázania odpoveď poslucháčov je, čo máme robiť. A tu vidíme, že Ján nechce, aby nasledovali jeho ale aby nasledovali Boží hlas nie Janov hlas a to znamená, aby som mysle ich posiela z tej púšte naspäť domov, každého na to svoje miesto do konca colníka, na colnícu vojaka do kasární, ale aby sa tam vrátili zmenení to je veľmi dôležité v tom jánovom hlásaní pokánia že to neznamená odísť zo sveta a niekde v pustatine tráviť život, i keď Ján mal toto poslanie tak ako aj v súčasnosti, či už povolania do klauzúry alebo iné povolania v cirkvi sú na to, aby... Tí, ktorí osobitne intenzívne žijú rôzne duchovné spirituality, pre dobro mystického tela ako celku mali aj takýto zážitok, ale inak veriaci majú práve posvečovať seba a prostredie tam, kde ich život priniesol. To vidíme aj v prípade Jána. Hoci skutky apoštolov pripomínajú, že Ján mal ešte aj 20 rokov neskôršie vefeze svojich učeníkov, teda Jánovo kázanie bolo paralelné s Ježišovým. I keď Lukáš aj dáva do súvisu, že Ježiš začal verejne vystupovať, až keď bol Ján uväznený. Ale jeho žiaci pokračovali a niektorí z nich, ako to vieme z povolania učeníkov, prešli potom k Ježišovi.
1: Poďme na text Evanielia. zastupí sa pýtali Jana Krstiteľa, čo teda máme robiť. A on im odpovedal, kto má dvoje šiat, dá tomu, čo nemá nejaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne. Takže keby sme sa mohli zamyslieť nad týmito slovami.
0: Môžeme výsť postupne z toho dvojošiat. šiat. Vieme, že v tej dobe, keď vystúpil Jan a aj v Ježišovej dobe sa nosili dve vrstvy odevu. Takzvaný spodný odev alebo chitón. Ten vrchný odev Imatý on aj to, že Peter skočil do vody nahý, teda len s tom spodnom odeve a pán Ježiš práve ako prejav jednoduchosti káže svojim učeníkom, keď ich vysiela, tak im hovorí, neberte si dvojo šiat. To práve znamená, chodte oblečení jednoducho. To už boli bohatí ľudia, ktorí nosili, môžeme povedať, spodné šaty a na tom ešte vrchný odev. Ten chudobný človek mal len jeden odev, do ktorého bol zaodetý a ktorý, zase to máme už v deuteronómiu, bol jeho majetkom a preto, kto zobral do zálohy, tak mu ho musel vrátiť, lebo to znamená, keď si chudobný človek dal do zálohy šaty, tým dal vlastne všetko, lebo aj dom nad hlavou pre neho boli práve tie šaty, ktoré mal. A v tomto zmysle, tí, čo majú dvoješia, nech dá tomu, kto nemá nejaké. A kto má jedlo, nech urobí podobne.
1: Tu by sme si to mohli zarámovať do širšieho kontextu, myslím na to, ako riešiť biedu vo svete v dnešnej dobe.
0: Tu by som povedal, že aj v diskusii, aj v kontexte s poslednou encyklikou Benedikta XVI, ktorá hovorí o sociálnych problémoch, a medzi ne patrí aj nerovnomernosť bohatstva a chudoby vo svete, tie známe nožnice, ktoré sa roztvárajú aj v rámci globalizácie, že niektorí výrazne bohatnú a iní výrazne schudobnievajú, tak isté tam sú viaceré prúdy, že nie je správne za aby tý bohatý čas bohatstva dali, doviezlo sa to chudobným a oni to minú a zase budú chudobní, že to treba v rámci komplexného rozvoja a tak ďalej. Ale tu myslím, že treba sledovať dve línie. Jedno vie, hlásať náuku o správnom prerozdelení alebo o správnom ekonomicko-sociálnom systéme ktorý je spravodlivý, teda ktorý naozaj prostredníctvom daňových štruktúr alebo inak z toho bohatstva určité percento, a tým pádom, kto je bohatší, aj to percento je väčšie, odozdáva pre spoločné dobro. No to je ideál, ale my vieme, že práve bohatí a čím bohatší, tým ľahšie nájdú spôsob, ako uniknúť z tohoto prispievania na všeobecný rozvoj hlavne rôzne nadnárodné spoločnosti, ktoré unikajú národným legislatívám, tým, že sa prúžne pohybujú po celom svete. A potom aj to použitie verejných prostriedkov tiež má svoje nedostatky, pretože všetko toto robia ľudia, ktorí sú poznačení náklonosťou k hriechu, sebectvom a tak ďalej. Ale tu je úloha cirkvy poukazovať na to, čo je správne. Ale zároveň nemôže čakať, že len príde správnejší svet. Tí chudobní, ktorí trpia na nespravodlivé vôbec prerozdelenie bohatstva tejto zeme, ktoré Boh dal štedro a pre všetkých, tak my nemôžeme prísť medzi hladných ľudia a podať, tak tu máte encykliku a církev odpoveda na vašu biedu tým, že hovoria, kam má byť správna spoločnosť. Ten hladný potrebuje jesť. A preto aj cez celé dejiny e, vidíme, že církev jednak naozaj zasahuje bezprostredne tam, kde sa šíria či choroby alebo rôzne formy biedy, aby reagovala bezprostredne, ale zároveň hovorí, že treba ísť na koreň veci. No a to, to vidíme paralelne. stavala nemocnice a školy. Teda v nemocniciach riešila tie bezprostredné problémy alebo, alebo sirotince a iné charitatívne zariadenia, ale zároveň školy paralelne a robí to aj cez tieto roky, alebo cez minulé storočie, keby sme len zrátali, koľko škôl církevných vzniklo v Afrike alebo v Južnej Amerike, tak to je práve to postupné zvyšovanie vzdelania, aby ľudia dokázali sa lepšie rozvinúť a teda si zabezpečiť to, čo potrebujú. V tomto zmysle Aplikáciu. Tí, ktorí sú bohatí, nech dajú, alebo tí, ktorí majú dvoje šiad, nech dajú tým, ktorí nemajú žiadne. Znamená, ísť obi cestami, či už prispieť na nejaké bezprostredné charitatívne dielo, tí, ktorí to bezprostredne potrebujú alebo potom napomáhať určité projekty, ktoré aj momentálne, aj Slovensko organizuje rôzne štruktúry, či už školedníci v Afrike, alebo...
1: Boj proti hladu.
0: Boj proti hladu, alebo v Kazachstane, kde je domov pre osírelé deti, v ktorom som mohol byť a naozaj je to krásne podujatie. A tam je riešenie aj bezprostrednej biedy, ale je to spojené s výchovou, aby tie deti sa dokázali postaviť na vlastné nohy a zaradiť sa do spoločenského života a rozvíjať sa aj hmotne, aj duchovne.
1: Druhá kategória ľudí, o ktorej bola reč, to sú mytnici, ktorí sa tiež pýtali Krista, čo majú robiť. Dnešnou terminológiou by sme ich mohli nazvať colníkmi alebo daňovníkmi či exekútormi, ktorým Kristus odpovedal nevymáhajte viac, ako vám určili.
0: Tým, že máme nedelu Gaudete, tak by som možno aj takú humornú vložku tu sunul. Vraje na istej colnici, nebudeme menovať sa. Colníci radili, ich kolega Malma 60, že čo mu podarujú, tak jeden hovorí, tak mu novú Octaviu darujme. Ostatní to už má skoro každý, to nie je moc dobré auto, tak ešte povedali nejakú lepšiu značku. Znova povedali, no ale to nie je nič také mimoriadne, to už všetci máme. A potom jeden z tých prítomných zahlásí, tak mu prepustíme jednu nočnú službu a ostatným povedať, tak to zase je prívela. no vyjadruje to časí z mentality a, a nielen terajšie ale vlastne vidíme to na tých colníkoch a mýtníkoch ako boli v časoch pána Ježiša v Izraeli že to bol problém veľmi dávny a veľmi hlboko zakorenený čo tu ale je zaujímavé že prišli za Jánom lebo my vieme, že najťažšie má cestu k duchovným hodnotám človek, ktorý je pohltený bohatstvom a bohatstvo je tiež droga Čím ho človek má viac, tým si myslí, že je chudobnejší a potrebuje ešte viac. v jedlom rastie chudia s bohatstvom ešte túžba bohatnúť. Na to som čítal vyslovene štatistické prepočty, že čím človek má viac, tým sa považuje za chudobnejšie, lebo pozera na to, kto má ešte nepomerne viac. No a predsa sa títo ľudia priam posadli bohatstvom, lebo to je príležitosť a Práve tam čestný človek ani za solníka nešiel, pretože v kontexte rímskej okupácie to znamenalo zároveň nielen okrádať vlastných, ale aj posluhovať okupantskej mocnosti. Čiže tam už išiel človek, ktorý bol morálne narušený a takýto človek, keď má šancu sa obohacovať, tak väčšinou sa obohacuje. No a práve títo za Ježišom prichádzali. To je paradox, že tí, ktorí k tomu ajú najďalej, predsa prichádzali aj za Jánom, boli sa radiť, čo majú robiť. A prichádzali aj za Ježišom. My vidíme jednak prípad Zacheja, ktorý bol nadmítný. architelonés, ako hovorí pôvodný názov, a títo colníci boli len taký výkonní, ako Biblia ich nazýva v greštine. Telonion to boli tí, ktorí vyberali tie konkrétne poplatky, stáli na tom mieste, nad nimi boli ešte tí bohatší nadriadení, ktorí zase od nich to bohatstvo brali. No a aj Zachéj sa obrátí, potom máme obrátenie stotníka. A viaceré prípady, keď colníci prichádzajú za Ježišom, alebo on jedáva tými verejnými hriešnikmi, keď tým sa mysleli práve colníci. To bol verejný hriešnik. Hriešníci boli všetci, ale títo konali verejný hriech. Tak tí išli za Ježišom a Ježiš prichádzal medzi nich. Práve preto, aby dal najavo, že tá spása naozaj je tu pre každého a má silu, tá ponuka spásy, vlastne osvietiť každého človeka. Na tú je zaujímavé a znova to musíme vidieť v súvise s tým, ako reagoval pán Ježiš jednak, keď prišli, aby ho pokúšali s otázkou, či je spravodlivé platiť danci Sárovi, lebo to bola pasca na Ježiša, keď povie, že neplatiť, tak... Z neho spravia Buriča a keď povie, že platiť, tak uzná vlastne okupantskú veľmoc nad sebou. Čiže zdalo sa to pasca, z ktorej sa nedá uniknúť. A predsa sa pán Ježiš hovorí, dajte mi peniaza a spýta sa, koho je tam. Hlava teda, komu ten peniaz, kto ho vydal. Tak čo je Císarovo, dajte cisárovi a čo je Božie, dajte Bohu. V tomto kontexte. A potom aj keď Peter, bolo treba zaplatiť daň a Pán Ježiš hovorí, že synovia sú slobodní, prečo nebude Boží syn, keď ide do chrámu platiť daň chrámovú. Ale hovorí, aby sme ich nepohoršili, choď. O ľudicu a rybu, ktorú prvú chytíš a vyťahne z nej, bude tam statéra ten zaplatíme. Čiže dal najavo, že pre neho je naozaj ten peniaz ničom, ktorý môže robiť takýto zázrak. To bola taká veľmi názorná lekcia, ale zároveň povedal, je to potrebné a preto to budeme rešpektovať a nebudeme tu nejaký taký lacní revolucionári. A tu vidíme, že aj Jánova reakcia v tomto evanieliovom duchu je rovnaká. Im povedal, nevymáhajte viac, ako vám určili, teda aby boli v svojom poslaní spravodliví.
1: Čo to znamená byť spravodlivý v tom evanieliovom duchu?
0: Spravodlivý znamená jednak, ozaj spravodlivo podľa práva odplatiť dane a tak ďalej v tom praktickom živote, ale evanieliová spravodlivosť je trošku na inej logike. Ty si zadarmo dostal a preto zadarmo dávaj. Čiže k logike spravodlivosti, lebo to je spravodlivé, pán Ježiš to často hovorí, kto veľa dostal, bude sa od neho veľa požadovať. Alebo keď posiela učeníkov, dáva im moc, on im ju dáva, oni by ju nemali, uzdravovať, vyháňať zlých duchov a všetky neduhy liečiť. A záver tam dodáva, zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Čiže tá logika evanielovej spravodlivosti je trošku iného druhu, teda Boh je k nám nesmierne veľkodušný a my máme byť veľkodušní k druhým, aby sme to posnuli. Lebo nevšetci sú colníci a nie, vždy sa to týka len daru. Vždy len tej spravodlivosti praktickej v oblasti financie alebo rozdielovania hmotných dobier, ale aj spravodlivosti voči Bohu, ktorý chce cez nás obohatiť druhých.
1: Ďalšou skupinou, o ktorej hovorí Evangelium, sú vojaci. Ako sa tu ocykli? práve vojaci?
0: Také je zaujímavé, že vojaci vždy boli symbolom moci, ktorá prináša smrť alebo násilie, aby si človek ubránil to, čo nadobudol. No a tu prichádzajú a s úplne novým poslaním od ich Jan posiela naspäť: nerobte násilie, teda vlastne tú tvrdú moc neuplatňujte.
1: Možno by sme si mohli aj povedať, že vôbec načo je armáda v týchto mierových časoch?
0: Tam, kde je aj ľudská zloba, aby pre verejné dobro tých, ktorí chcú žiť v pokoji bolo zabezpečené, treba ich brániť pred tými, ktorí už ohrozujú zneužívajú slobodu ohrozujú slobodu druhých, tak tam musí byť určitá sila, ktorá to bráni znova Ján uznáva, ale nerobte násilie, čiže nezneužívajte svoje postavenie, opäť aplikácia tejto vety nie je len pre tých, ktorí sú vojacia momentálne v profesionálnej armáde u nás na Slovensku, ale nezneužívajte svoju moc no a tých oblastí je veľmi veľa či už v zamestnaniach, alebo iné druhy moci, ktorá vždy bola daná, aby sa aj ňou slúžilo. V chápaní kráľovať znamená slúžiť, aj pán Ježiš to hovorí. Mocní tohto sveta tvrdou rukou panujú, ale medzi vami to tak nebude. do chce byť prvý, uznáva, môžete byť aj ambiciozní, ale nech je sluhom všetkých. A tu vidíme aj takto posiela Ján vojakov naspäť. Vráťte sa, ale nerobte násilie, berte službu ako službu. Takže vidíme, že naozaj aj to posolstvo, tie bezprostredné odpovede, ktoré dával Jan, tým, ktorí prišli, si môžeme znova položiť aj otázky za seba v prvej osobe a potom aj ich počuť od Jana adresované nám. Teda odpoveď na našu situáciu.
1: Keď hovoríme o vojakoch, oni sa nakoniec objavujú aj na iných miestach Evanielia a majú veľký význam.
0: Jednak je to Stotník, ktorý tiež mal len udržievať poriadok, ale tak sa priblížil na tých okupovaných územiach z pohľadu Rimanov, že dal postaviť synagógu. A mal veľkú vieru. Pán Ježiš dokonca ostatníkovi povie, v celom Izraeli som nenašiel takú vieru. A potom je to práve Stotník, ktorý povedal, a v takej chvíli, kde by to aj najveriacejší veriaci ťažko povedal, čiže keď bol Ježiš najviac ponížený, potupený a keď práve zomrel, a on vtedy povedal, toto je syn Božia, povedal to Stotník, vojak. Takže my vidíme tie paradoxy Evanielia, ako boli opísané minulú nedelu v tej predpovedi, keď bude Izajašovej predpovedi, baránoch sa hrať s vlkom a všetky tie najväčšie kontrasty, tak sa vlastne dejú práve Evanieliovou zväzťou, vojaci sa stávajú tými, ktorí vyznávajú vieru v Boha.
1: Druhá časť tohto evanielia hovorí o Jánovom svedectve o Kristovi, pretože ľudia si mysleli, že Ján je mesiaš. On im dáva ale odpoveď, ja vás krstím len vodou, no prichádza mocnejší ako som ja, ja nie som hoden rozviazať mu hremienok na obuvi. Aký je to krst vodou a aký je to krst, o ktorom hovorí, že on vás bude krstiť Duchom Svetým a ohňom?
0: No to sú veľmi silné slova a práve rozlišujú ten krst, ktorý bol Jánov, teda krst očistý, podobný rituálom očistným, aj biblickým. Sme si hovorili pred týždňom, že v starom zákone bolo veľa obradov očistovania vodou, či už po príchode z mesta, keď človek prišiel pred jedlom a tak ďalej, a ho veľkňaz pred vstupom do chrámu, do kňazkej služby. No a potom ten krst, ktorý hlása Ježiša a preberajú učeníci. Chodte do celého sveta, krstite ich mene Otca, Syna i Ducha Svetého. No a začína sa naplňať po Turícach, keď ozaj začnú hlásať a krstiť. Tak tam vidíme, že to už nie je len krst, ktorým sa niečo končí, ale ten nový život neznamená len, že už nerobím zlo to bol Jánov krst. Zanechať zlo a ísť robiť dobro. Ale Ježišov krst je nadprirodzeného rázu, že človeka naplňa duch svetý a duch svetý je prirovnávaný k ohňu. Vidíme, že aj opis prvých, že zostúpil na nich duch v podobe ohnivých plameňov akoby nad každým. A vôbec oheň a duch sú spojené v svetom písme. Zaujímavú úvahu má kardinál Ratzinger práve to bola jeho kázeň na jedné primície. Tá pasáž, keď učeníci prechádzali Samáriou a Ježiša neprijali, tak sa pýtajú, že či majú zvolať na nich ohen z neba. Tam hovorí pán Ježiš zaujímavú vetu ako odpoveď Nepovedaním, že nie, alebo to nie je náš štýl. Ale hovorí, neviete, či jeho ducha ste. A potom predpovedá je zaujímavé, že ten istý Lukáš, ktorý bol aj autorom Skutkov a poštolov, opisuje, že práve tadia prichádzali učeníci a... Ježiš nám na nich poslal iný oheň z neba, to bol oheň Ducha svetého, aby sa práve tí, ktorí ho neprijali, obrátili. Čiže on zosielá nie oheň skazy, lebo oheň je aj symbolom smrti, ale oheň života. Čiže nie je zvolať na nepriateľov oheň z neba, aby ich zničila. Ježiš hovorí, to nie je Boží duch. Duch svetý, teda Boží duch, ich obráti. A to je ten nový život v Duchu Svetom. Ján toto predpovedal, že Ježiš bude aj pôsobiť v duchu. Vieme, že už po krste, ako pokrstil Ježiša, spočínal na ňom duch a potom ducho Máme zachytené hnal znútra. Znova to bolo to až pálivé pobádanie do púšťa. Potom duho hnal do Galilei, kde postretal bývalých janových učeníkov a stali sa jeho prvými spoločníkmi. Takže v tomto zmysle naozaj už do toho nadprirodzeného života nás môže včleniť duch svetia. A tam je práve dobrý výraz ponorený k duchu svetom. Čiže ponorený do Božieho života. To, čo my hovoríme, odbornejšie mať účasť na Božej prírodzenosti, lebo človek túži byť Boh, ale keby on sa stal Boh, tak by už nebol iný Boh. To proste nejde, keď Boh je absolútny. Niečo byť ešte popri ňom. Ale tým, že sa ponoríme do Boha, sme súčasťou Boha. A je mu neúbudne, ale my už máme účasť na jeho prírodzenosti. A tu je práve to naplnenie Duchom Svetým, ten krst v Duchu Svetom a ohňom. To je práve, že... Pohlti človeka a tým pádom ho spraví schopným a účastným na Božom živote. Je to niečo priebežné, nie je to jedna udalosť, ale ten duch sa stále znútra človeku prihovára, ako hovorí Pavol, nevysloviteľnými vzdychmi sa prihovára a vzdychmi nie nejakého trápenia, ale vzdychmi lásky syn Godcovi, otec synovi a tým, že ten duch, ktorý Najsvetejšie Trojici, vytvára komunikáciu medzi Bohom Otcom a Bohom Synom, je zároveň spečatený s našou dušou, tá pečať ducha znamená spečený, spečatený, tak Boh otec sa so Synom rozpráva cez nás, cez našu dušu, lebo tá je do toho dialogu začlenená tým, že my sme spojení s Duchom Svetým. Takže to je úžasne silná predpoveď a tým zároveň a Jan odpovedá, to bude Mesiáž, duchovný Mesiáž, duchovné kráľovstvo a nie to, čo vy čakáte oslobodenie od Rímanov.
1: Ďalšia časť Evanielia je zameraná na Kristové poslanie. On bude krstiť ohňom a duchom svetým, hovorí nám Jan Krstiteľ, slovami. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Ako týmto slovom rozumieť?
0: Znova ich treba v biblickom kontexte a biblickej symbolike vnímať tieto obrazy. Zlato sa čistí v ohni, aj pán Ježiš používa toto, by sme povedali, ľudové príslovie, ľudovú múdrosť, že práve v ohni sa oddeluje to práve od nepravého, teda zlato od nejakých tých nánosov. nánosov a potom zároveň aj oheň, ktorý používa Ján, je predobraz súdu. On hlásal nielen príchod Mesiáša, ale aj Boží súd. A znova ten oheň je to, čo prisúde, súde nie človeka spáli, v tom myslím, nejaký apokalyptický oheň, ktorý všetko pohltia a zničí, ale to je oheň, ktorý vytriedi, To je oheň Ducha svätého, lebo tam, čo je Božie, tam nič nečisté nemá priestor. My to na úplne profánnej rovine vidíme, že keď človek ani neveľmi nejaký Zablatený, ale proste tak všetne oblečený, keď zrazu vstúpi do nejakej, nejakú luxusnú recepciu, zrazu si cíti sa veľmi trapne, ja tu nepatrím. A to je čiste ľudská rovina a naozaj to cítime v sebe, že by sa najračej niekde schoval, no ale keď človek pozrie na božiu tvár a v duchu, tak ten duch to všetko v ňom prečistil. Tam máme v Svetom písme, nič nečisté nemôže predstúpiť pred Božiu tvár. Čiže to je duch a oheň súdu, ktorý je isté, že aj pálivý, ale oddeli dobre od zleho, tam hovorí Ján aj plevy od pravého zrna. A príchodom Krista sa toto deje. Pane Ježiš hovorí, súd už je tu, práve tým, že je tu slovo. V tom je súd. Slovo prišlo na svet. A tým, ako vy naň reaguje, čo máte robiť, už tým, že sa rozhodnote áno, tak sa vy odsudzujete a keď sa rozhodnete povedať nie, už sa rozhodujete. Čiže ten súd je v tým, že je nastavené kritérium a my sa rozhodneme, už sa odsudíme. Či pre život v Bohu alebo pre život opustený Bohom, teda zatočený do vlastného egoizmu, čo znamená peklo.
1: Otec Marian, prebrali sme si tu z takých rôznych hľadisk toto evanelium, ktoré je veľmi zaujímavé. Čo by sme mohli si z neho zobrať do života nášho bežného denného?
0: Možno tú poslednú vetu a ešte všeli ako ináč napomína ľudí a hlásal mu Evaniel. Toto boli len také markantné príklady, ktoré v kontexte celej látky Lukášovho evanelia potom sa rozvíjali ďalej počas Pána Ježiša, ako sme hovorili stotníci, colníci a tak ďalej. Ale práve do tejto vety už zahrnúť aj seba a dať si otázku, keď on rôznorodo napomína ľudí a zároveň ale aj pozitívne a hlásal mu nový životný štýl, tak si dať otázku, čo by povedal mne ten Ján. A keď budeme k sebe úprimní, tak odpoveď nám príde. A keď ešte máme problém zachytiť ten vnútorný hlas, dobre je spýtať sa druhých. Lebo druhí vždy vidia nás lepšie a my za lepšie vidíme druhých než samých seba. A to nemusí byť nutne zlé, ale keď sa obrátime akoby chrbtom, čiže ja vidím za toho druhého aj na chrbte to, čo nevidí on, naozaj zase moje nedostatky, ktoré nevidím, tak si môžeme navzájom pomôcť. To by mohla byť taká praktická reakcia aj škola pokory, vedieť sa spýtať, čo mám robiť, čo by som mal robiť, tých, ktorí ma poznajú, a vedieť to aj prijať a rozhodnúť sa a naozaj v každom stave, keď už tie kontrasty colníci, vojaci prišli a boli ochotní sa zmeniť, tak tá odpoveď Božia je pre každého aj konkrétna, aj aktuálna, aj splniteľná.
1: Relácia v síle slova na dnešnú radosnú nedelu sa končí.
0: No a medzi tým prajem nielen nedelu plnú radosti GAUDETE, ale aj celý 3. adventný týždeň.
1: Ďakujem ocovi Marianovi Gavendovi za... Rozobratie, vanilia, tiež majstrovi zvuku Matušovi Brilovi za spoluprácu a vám, milí priatelia, za pozornosť. Požehnaný posledný adventný týždeň vám za všetkých želá Anna Brilová.
2: Na teba budeme na teba čakáme na teba čakáme,